0: Lasst uns doch aufstehen zu dem Thema der Mensch im Garten Eden. Wir haben in diesem Text, in 1. Mose 2, Vers 4 bis Vers, bis Vers 17, genau, da haben wir, ähnlich wie wir letztes Mal über den Sabbat schon etwas Grundlegendes, über den Ruhetag gehört haben, so sind heute auch zwei starke Grundwahrheiten, die hier anklingen. Und da möchten wir heute unsere Aufmerksamkeit drauf setzen. Den Teil 1 habe ich, überschrieben mit den Worten der Mensch, ein Leib und eine Seele. Und Teil 2 lautet, wie lautet Teil 2, der Bund der Werke. Wir lesen also erst einmal zum Teil 1, 1. Mose 2, Vers 4 bis 17. Dies ist die Entstehung des Himmels und der Erde zur Zeit, als Gott der Herr Himmel und Erde schuf. Es war aber noch kein Strauch des Feldes auf Erden, noch irgendein grünes Kraut auf dem Felde gewachsen. Denn Gott der Herr hatte noch nicht regnen lassen auf Erden, und es war kein Mensch vorhanden, um das Land zu bebauen. Aber ein Dunst stieg auf von der Erde und befeuchtete die ganze Erdoberfläche. Da bildete Gott, der Herr, den Menschen, Staub von der Erde und blies den Odem des Lebens in seine Nase. Und also wurde der Mensch eine lebendige Seele. Und Gott, der Herr, pflanzte einen Garten in Eden gegen Morgen und setzte den Menschen darein, den er gemacht hatte. Und Gott, der Herr, ließ allerlei Bäume aus der Erde hervorsprossen, lieblich anzusehen und gut zur Nahrung, und den Baum des Lebens mitten im Garten und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Und ein Strom ging aus, von Eden zu Wässern den Garten, von dort aber teilte er sich und ward zu vier Hauptströmen. Der erste heißt Pison, das ist der, welcher das ganze Land Kavila umfließt, wo selbst das Gold ist. Und das Gold desselbigen Landes ist gut, dort kommt auch das Bedulach vor und der Edelstein Schoham. Der zweite Strom heißt Gichon, das ist der, welcher das ganze Land Kusch umfließt. Der dritte Strom heißt Hidekel, das ist der welcher östlich von Assur fließt. Der vierte Strom ist der Euphrat. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn baute und bewahrte. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, du sollst essen von allen Bäumen des Gartens, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen, denn welchen Tages du davon isst, musst du unbedingt sterben. Herr Jesus, wir bitten dich um deinen Beistand, wenn wir jetzt dein heiliges Wort anschauen. Sprich, o oh Herr, durch den Heiligen Geist zu uns in deinem Wort. Amen. Nimm gerne Platz, liebe Geschwister. Es gibt Überzeugungen, die behaupten, dass unser Text hier 1. Mose 2 ein zweiter alternativer Schöpfungsbericht sei, der dem Bericht in Kapitel 1 in mehreren Punkten widersprechen würde. Dieser Theorie folgen wir nicht, sondern wir glauben, dass 1. Mose 1 der generelle und der grundsätzliche Schöpfungsbericht ist, der uns einen Überblick über das ganze Schaffen Gottes in den sechs Tagen vermittelt. Während 1. Mose 2 das Kernstück der Schöpfung herausfokussiert, es wird nochmal wieder berichtet, angesetzt oder angedockt an 1. Mose 1 und dann wird uns erzählt, was im Besonderen auch mit den Menschen geschah, der ja schon am sechsten Tag in Kapitel 1 erwähnt wurde. Das ist ungefähr so, wenn ihr eine Montageanleitung habt für irgend etwas Technisches oder Bauliches, dann hast du dort oft ein Gesamtfoto und dann ist an einer Stelle dieses Fotos ein Kreis gemacht, meinetwegen eine Scharniere und dann siehst du dort diese Scharniere und ein Stück rausgenommen ist diese Scharniere jetzt in groß abgebildet. Und du kannst besser erkennen. So ungefähr. Kapitel 1 ist das Gesamtbild der Schöpfung. Und der sechste Tag wird eingekringelt, herausgenommen und nochmal extra betrachtet. Das Kernstück der Schöpfung, der Mensch. Kapitel 2 ist kein Widerspruch zu Kapitel 1, sondern eine detaillierte Beschreibung des Hauptstückes der Schöpfung, nämlich des Menschen. Aber hier wird nun erzählt, wie der Schöpfer vorging, als er den Menschen schuf. Vers 7. Da bildete Gott, der Herr, den Menschen, Staub von der Erde und blies den Odem des Lebens in seine Nase und wurde der Mensch eine lebendige Seele. Hier wird dir also gesagt, Woher du kommst? Das sollte man gut lesen. Manche Menschen bilden sich ein, sie stammen vom Affen ab. Die haben doch eine ziemlich hohe Meinung von sich. Die Bibel sagt nicht, dass der Mensch von einem Affen oder vom Delfin kommt, sondern der Mensch kommt von Staub. Daher stammt der Mensch. Das ist noch ein bisschen weniger als der Affe. Gott, der Herr, bildete den Menschen nicht einmal aus festem Lehm oder Ton, wie ein Töpfer etwas modelliert, sondern aus losem Staub. Was Staub ist, wenn du über eine staubige, äh, unbefestigte Straße fährst, eine gute Geschwindigkeit hast, dann hast du ungefähr eine Idee, was Staub ist. Aus diesem losen Staub vom Erdboden sind wir modelliert. Hebräisch heißt dieser Staub oder dieser Erdboden Adama. Merkt euch das mal. Adama. Sagt's mal zusammen. Adama. Jetzt lassen wir das A weg, das letzte A. Adama ist der Staub und lass das letzte A weg. Was kommt dann raus? So, jetzt weißt du. Unser Name ist Staub. Adam, Adama. Adam, vom Erdboden, das ist unsere Abstammung. Und so lesen wir in der Schrift, du sollst im Kapitel 1. Mose 3, Vers 19, du sollst dein Brot essen, bis du wieder zurückkehrst zum Erdboden, denn von ihm bist du genommen, denn du bist Staub und zum Staub wirst du wieder zurückkehren. Und damit macht die Bibel klar, dass wir vergänglich und hinfällig sind. Und solange wir nur ein Gebilde aus Staub sind, sind wir wie Tote. Im Psalm 103, Vers 14 heißt es, denn Gott weiß, was für ein Gebilde wir sind. Er gedenkt daran, dass wir Staub sind. Der Schöpfer machte zuerst eine Art Skulptur aus Staub, aus Material, irdischem Material. Das machen viele Künstler auch. Man sieht heute allerorten solche menschlichen Figuren aus Ton, aus, äh, aus Metall, aus Wachs, Stein oder Holz. Aber sie sind nichts anderes als tote Substanz. So etwas aus toter Materie zu modellieren, bedeutet noch nicht viel. Aber Gott hörte nicht auf, als er mit dem Modellieren fertig war, sondern er blies seinem Kunstwerk auch noch den Odem des Lebens in die Nase, sodass der Mensch nicht einfach eine Plastik blieb, sondern eine, wie es heißt, lebendige Seele wurde. Und wir können einfach nur sagen, welch ein überragender Gott, welch ein überragender Künstler ist er, wie unvergleichlich ist er. Er schuf eine geeinte Person aus Leib und Seele. Das bist du. Aus dieser biblischen Beschreibung lernen wir etwas Grundsätzliches über den Menschen dass der Mensch einerseits aus einem materiellen Leib besteht, der von einem immateriellen Selbst, nämlich seiner Persönlichkeit, beseelt ist. Und dieses Selbst des Menschen bezeichnet die Bibel hier als Seele. An vielen anderen Stellen aber auch als Geist. Gott hat also jeden Erdenbürger mit einem Leib und einer Seele geschaffen. Dieser Morgen sehr gut dazu geeignet, darüber nachzudenken, wer du bist und auch wie du bist. Wäre der Mensch eine tote Skulptur geblieben, wäre er so gut wie nichts. Denn sein Körper besteht aus relativ billigem Material. Wenn man dich verkaufen würde, würde da so gut wie nichts bei rauskommen. Hey, wusstest du das? Du bist ein armer Tropf. Bring dich mal zum Markt. Da kommt nicht viel bei rüber. Ich habe gelesen, dass der Mensch... Durchschnittlich zu 70 Prozent aus Wasser besteht. Wenn ich mir vorstelle, dass ich mich mal so aus dem Wasserhahn rauslassen würde, vielleicht ist es ein Glas voll, ich weiß nicht, oder auch ein paar Liter. Was wollen die Wasserwerke dafür haben? Darüber hinaus besitzt der Mensch noch einige Kilogramm Chemikalien, wie zum Beispiel Kohlenstoff, Stickstoff, Kalzium, Phosphor, Kalium, Schwefel, Chlor, Natrium und Magnesium auch noch, Eisen, Kupfer, Mangan und Jod. Wir sehen, die Bibel hat recht, der Mensch ist Staub. Wenn man uns im Reagenzglas auseinandernehmen würde. Aber es kommt noch etwas hinzu, was den Menschen eben ausmacht. Und das ist seine Seele. Hiob hat gesagt, der Geist Gottes hat mich gemacht und der Odem des Allmächtigen hat mir das Leben gegeben. Das ist das Entscheidende. Weißt du, dass du lebst durch den Odem des Allmächtigen? durch den du eine Seele geworden bist. Eine lebendige Seele. Es ist der Odem Gottes in dir. Und wenn der Herr seinen Odem aus deinem Körper herausnimmt, dann bist du tot. Dann ist das Leben weg. Es ist der Odem Gottes. Nun wird allerdings oft gesagt, dass der Mensch nicht nur einen Leib und eine Seele hat, sondern dazu auch noch einen Geist. Also er sagt Geist, Seele und Leib. Eine Dreiteilung also. Dabei soll die Seele zuständig für die Wahrnehmung des Diesseitigen sein. Sie beinhaltet den Intellekt, den Willen und auch unser Gefühl. Und mit diesen Elementen, Intellekt, Wille, Gefühl, äh, nehmen wir Beziehung auf zur diesseitigen Welt, zur sichtbaren Welt. Also die Seele ist der Teil in uns, der ein Bewusstsein hat für die Dinge, die um uns herum geschehen, so sagt man. Mit ihnen kann die Seele zum Irdischen in Beziehung treten. Mit unserem Geist, so sagt diese Überzeugung, können wir mit dem Göttlichen in Verbindung treten und uns dem Übernatürlichen bewusst werden. Mit der Seele diene der Mensch, also dem Sichtbaren und Vergänglichen, während er mit seinem Geist Gott und dem Ewigen dient. Aber diese Zuteilung oder auch Unterteilung von Seele und Geist finden wir in der Bibel nicht. Wenn wir richtig hinschauen. Wir folgen da auch der reformierten Lehre, dem Westminster-Bekenntnis. Und wir haben das auch in unserem Arche-Glaubensbekenntnis geschrieben. Weil hier in der Schöpfungsgeschichte uns gesagt wird, dass der Mensch aus dem Leib und aus der Seele besteht, aus zwei und nicht aus drei Komponenten. Die Bibel spricht zwar auch vom Geist und mal von der Seele, aber das tut sie wechselweise, austauschend, wobei der Geist für sie dasselbe ist wie die Seele, synonym also oder bedeutungsgleich. Das sehen wir in einer Fülle von Bibelstellen, von denen ich euch hier gern einige Kostproben gebe, aber es gibt viel, viel mehr, eine Fülle sogar. Wir lesen zum Beispiel an verschiedenen Stellen der Heiligen Schrift von der Errettung unserer Seele und in anderen Stellen von der Errettung unseres Geistes. Jakobus 1, Vers 21 zum Beispiel heißt es, nehmt das Wort an, das Kraft hat, eure Seelen zu erretten. Aber in 1. Korinther 5, Vers 5, sagt der Apostel Paulus von einem Menschen, damit sein Geist gerettet wird. Also die Bibel spricht davon, dass der, mal sagt sie, die Seele wird gerettet und mal sagt sie, der Geist wird gerettet. Und meint selbstverständlich den inneren Menschen im Vergleich oder in Absetzung zu dem äußeren Menschen. Ebenso spricht die Bibel von den verstorbenen Heiligen im Himmel, mal von ihren Seelen und mal von ihren Geistern und meint selbstverständlich dasselbe. So lesen wir einmal, dass wir als Christen zu denen gehören, Hebräer 12, Vers 23, die im Himmel aufgeschrieben sind und zu den Geistern der vollendeten Gerechten. Aber in Offenbarung 6, Vers 9, ist die Rede von den Seelen am Altar, die umgebracht worden waren, um des Wortes Gottes und ihres Zeugnisses zu wählen. Mal sind im Himmel die Geister und mal sind im Himmel die Seelen. Aber es meint die Menschen. Er hätte auch sagen können, dass er die Geister derer gesehen hat, die umgebracht worden waren. Wenn wir den Heiland anschauen, sehen wir dasselbe. In Matthäus 26, Vers 38 sagt er, meine Seele ist betrübt bis an den Tod. Und am Kreuz ruft er aus, Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Also mal spricht er von seiner Seele, und mal spricht er von seinem Geist im Zusammenhang mit den Leiden des Kreuzes. Auch wenn die Bibel die Notwendigkeit unserer Reinigung betont, dann spricht sie mal von unserem Geist und auch wiederum mal von unserer Seele. Zum Beispiel schreibt Petrus, habt ihr eure Seelen gereinigt im Gehorsam der Wahrheit? Also wir sollen unsere Seelen reinigen. Und Paulus ermahnt in 2. Korinther 7, so lasst uns von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes uns reinigen. Hier sagt er, wir sollen unseren Geist reinigen, unsere Seele, den inneren Menschen. In 2. Korinther 4, Vers 16 wird diese, diese generelle Zweiteilung ganz deutlich, wenn Paulus zum Beispiel sagt, wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, so wird auch der innere von Tag zu Tag erneuert. Hier sagt uns die Bibel also explizit, dass im Menschen nicht eine Dreiteilung, sondern eine Zweiteilung besteht, nicht Trichotomie, wie man das theologisch nennt, sondern Dichotomie, also bestehend aus Leib und Seele, die man auch Geist nennen kann. Und deshalb diese Zweiteilung macht Jesus auch. Jesus teilt nicht in drei, sondern die, 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 die Zweiteilung ist die, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten. Und nicht vor denen, die die, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Fürchtet euch aber vor dem, der Leib und Seele verderben kann. Auch Jesus hat hier dem Schöpfungsbericht zufolge vom inneren und vom äußeren Menschen gesprochen. Natürlich, ich, ich, ich sehe die Bibelleser hier unter uns und ihr sagt ja, was ist denn mit der Stelle in 1. Thessalonicher 5, Vers 23, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib. Das sind doch drei, Wolfgang. Diese Worte, wie wir das verstehen, wollen nicht eine Dreiteilung des Menschen beschreiben, sondern die Heiligung, die dem ganzen Menschen durch und durch gehen soll. Wir können zum Vergleich die Worte Jesu heranziehen, mit denen er die ganze Hingabe des ganzen Menschen an Gott beschreiben will. Ihr erinnert euch an Markus 12, Vers 30. Du sollst Gott, deinen Gott lieben, aus ganzem Herzen aus ganzer Seele, aus deinem Verstand und aus deiner ganzen Kraft. Einige Übersetzer sagen, aus deinem ganzen Gemüt. Wenn Jesus so spricht, dann will er nicht sagen, dass der Mensch so viele Komponenten hat in sich, dass er sagt, Herz und Seele und Gemüt und Verstand, dass das alles verschiedene Sachen sind, sondern er will sagen, du sollst mit allen Kräften, die in dir sind, Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen. Und das meint Paulus auch, wenn er sagt, der Gott des Friedens heilige euch heilige euch durch und durch, total mit allem, was in euch ist. Ob es Geist, Seele oder Leib ist oder Gemüt ist oder Herz ist oder Verstand ist oder was es auch sei, alles, was in euch ist, soll Gott preisen. Jesus will hier also nicht eine Lehre über die Unterteilung des Menschen vortragen. Wenn ja, müsste man aus seinen Worten schließen, dass der Mensch aus fünf Komponenten besteht, nämlich aus dem Herzen, der Seele, dem Verstand und natürlich aus dem Geist und dem Leib. Aber Jesus wollte keinen Vortrag über die innere Anatomie des Menschen halten, sondern er wollte durch die Aneinanderreihung von Synonymen äußerst betonen, dass wir Gott mit allen Fasern unseres Seins lieben sollen. Und das nennt man in der Sprachwissenschaft einen rhetorischen Parallelismus, wie wir ihn auch aus der deutschen Sprache kennen. Zum Beispiel sagen wir, sie haben mir mein Hab und Gut weggenommen. Worin besteht der Unterschied zwischen Hab und Gut? Man will sagen, sie haben mir alles geklaut. Wenn Paulus sagt, wir sollen durch und durch geheiligt werden, nämlich Geist und Seele, dann ist das in etwa eine ähnliche parallele Ausdrucksweise, mit der er etwas doppelt und dreifach betonen will, aber nicht eine Anatomie des Menschen vorstellen will. Wir wollen mit diesen gleichbedeutenden Worten nur unterstreichen, dass wirklich alles da sein soll, um Gott die Heiligung durchführen zu lassen. Hebräer 4, Vers 12. Das Wort Gottes dringt durch, bis es scheidet. Seele und Geist, Mark und Bein, und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Fangen wir hinten an. Was ist der Unterschied zwischen Gedanken und Sinne? Es ist wieder so ein parallelistischer Ausdruck. Alles, er will eigentlich sagen, selbst das, was man nicht teilen kann, teilt die Schrift. Geist und Seele, Mark und Bein, Gedanken und Sinne. Hier geschieht nicht theologische Belehrung über die Bestandteile des Menschen, sondern Paulus will herausstellen, wie machtvoll das Wort Gottes ist, dass es nämlich in die tiefsten Winkel des menschlichen Wesens eindringen. Wir finden eben auch hier das Erwähnte. Wir haben in unserer Sprache noch andere so ähnliche Ausdrücke, zum Beispiel Angst und Bange. Mir ist Angst und Bange. Grund und Boden. Kennt ihr diese Ausdrücke? Sind verschiedene Worte, aber er meint genau dasselbe. In der Art und Weise, wie er das gemacht hat, meint dasselbe. Art und Weise. Zwei Worte, aber synonym. Geist und Seele. Zwei Worte, aber synonym. Still und leise. Immer und ewig. Und so weiter. Und genau so dürfen wir den Lobgesang der Maria verstehen. Ist dir noch, was sie gesungen oder was sie gesprochen hat? Sie hat gesagt, meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich Gottes meines Heilers. Wollte Maria hier eine theologische äh, Klärung vornehmen, indem sie sagt, meine Seele erhebt den Herrn. Das macht meine Seele. Aber mein Geist, der ja was völlig anderes ist, der freut sich an Gott meinem Herrn. Nein will maria nicht sagen sondern sie will genau dasselbe tun was auch paulus getan hat was jesus gesagt hat sie will mit aller kraft was in ihr ist den herrn preisen meine seele erhebt den herrn und mein geist freut sich gottes meines heilens der gesamte innere mensch denkt mal darüber nach so hat Gott uns geschaffen. Er hat uns aus Erde modelliert, das ist unser Leib geworden. Er hat uns aber nicht nur einen genialen Organismus geschaffen, sondern es heißt auch, er blies den Odem des Lebens in seine Nase und also ward der Mensch eine lebendige Seele. Eine lebendige Seele, die ihren Gott erheben und preisen kann. Leider ist der Mensch durch die Sünde gefallen und die Seelen der Nichtgläubigen können ihren Gott nicht rühmen. Aber der Herr schenkt in seiner Gnade die Wiedergeburt und dann weckt er deine verkümmerte Seele oder auch deinen Geist, der tot ist, was die Beziehung und Wahrnehmung des Göttlichen angeht. Gott weckt deine Seele bzw. deinen Geist in der Wiedergeburt auf um ihn zu erkennen und du fängst an von ganzem Herzen mit aller deiner inneren Kraft deinen Erlöser zu rühmen und zu preisen, dann wirst du denen ähnlich, die in der Bibel den Allmächtigen gelobt und gepriesen haben. Psalm 103, nur ein Psalm, da ist ja eine ganze Fülle. Lobe den Herrn meine Seele und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Und das ist, was uns hier die Schöpfungsgeschichte des Menschen berichtet nach 1. Mose. Gott schuf den Menschen als einen Leib und eine Seele, einen äußeren und einen inneren Menschen. Das war eine kleine Unterweisung, die uns vor manchen Komplikationen bewahrt. Jetzt stehen wir auf... Und lesen, 1. Mose 2, Vers 15 bis 17. Und Gott, sind wir soweit? 1. Mose 2, Vers 15 bis 17. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn baute und bewahrte. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, du sollst essen von allen Bäumen des Gartens. Aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen. Denn welchen Tages du davon isst, musst du unbedingt sterben. Amen. Lasst uns wiederum Platz nehmen. Nachdem Gott, der Herr, den Menschen in das herrliche Paradies gesetzt und ihm befohlen hatte, diesen zu bebauen und zu bewahren, sagt Gott es für notwendig an, ihm auch Grenzen zu setzen. Denn was musste der Mensch lernen? Was musste er verstehen? Er musste verstehen, dass er ein Geschöpf ist. Und dass Gott sein Schöpfer ist. Obwohl das eine Binsenweisheit und selbstverständlich war, sollte Adam sich an diesem Tatbestand bleibend erinnern. Und darum ein Baum, von dem er nicht essen sollte, der sollte ihn daran erinnern, dass einer über ihm steht. Den Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Der Baum des Lebens, davon sollte er essen. Von allen Bäumen sollte er essen. Fantastisch, das heißt wörtlich, und Gott setzte Bäume in den Garten und die waren voller Früchte und auch den Baum des Lebens und er durfte davon essen, so viel er wollte. Ich weiß noch, als Kind, da hatten wir ja nicht so viel, Nachkriegskind, 1943 geboren und Mama hatte auch nicht immer Brot im Kasten, aber beim Nachbarn, da leuchteten die roten Äpfel an den Bäumen. Und dann sind wir auch über die Zäune geklettert. Aber ist schon alles erledigt mit Jesus. Und mit der Polizei auch. Nicht wahr? Ja. Aber als meine Mutter mir damals als Kind vorgelesen hat, dass Adam und Eva im Paradies Bäume hatten und essen konnten, so viel sie wollten, habe ich gedacht, in das Paradies möchte ich auch. Das ist doch klar. Welch eine Fülle, welch ein Geschenk. Aber nun sagt Gott, da ist eine ganze Kleinigkeit die nehmen wir aus. Ein Baum. Und das wurde schwer. An diesem Baum sollte der Mensch erkennen, dass es Grenzen gibt. Dass Gott über ihm ist. Und Gott trifft mit dem Menschen diese Vereinbarung und sagt, du sollst den Garten bebauen, du sollst ihn pflegen, das ist dein Werk und du sollst von diesem einen Baum sollst du nicht essen. Und es, Gott erklärt ihnen, wenn du von diesem Baum isst, wirst du sterben. Die Umkehrung heißt, wenn du gehorsam bist, dann wirst du nicht sterben, sondern ewig leben. Das heißt also, Gott vereinbart etwas mit Mose. Man kann auch sagen, Gott schließt einen Bund mit, Mo, mit, mit Adam, nicht Mose. Ein Bund mit Adam. Und dieser Bund sagt, wenn du dich so und so verhältst, dann wird das und das geschehen. Wenn du mir gehorchst, dann wirst du nicht sterben, sondern den Segen des ewigen Lebens haben. Aber wenn du nicht tust, was ich dir gebiete, dann wirst du den Fluch des Todes erleben. Ist doch ganz einfach. Das war Paradies. Matthias hat vorhin am Flügel einen wunderbaren Satz gesagt. Er hat gesagt, dort im Paradies war noch keine Gnade. Er hat den, die Sache auf den Punkt gebracht. Gott hat mit dem Menschen einen ein Vertrag geschlossen, ein, eine Art Werkvertrag, wie mit einem Tischler. Wenn du mir das und das leistest, bekommst du dafür die und die Bezahlung. Und hier ist eigentlich das Fundament oder letzten Endes der Beginn des sogenannten alten Bundes. Hier fängt Gott an, mit dem Menschen einen Bund zu schließen, den Bibelausleger gerne den Werkebund nennen. Und das ist wichtig, dass wir das hier schon lernen, genauso wie wir gelernt haben, dass der Mensch Leib und Seele ist. So dürfen wir lernen, dass Gott sich herablässt, den Menschen gegenüber verbindlich zu werden. Und Gott klärt sein Verhältnis zu den Geschöpfen. Obwohl zu einem Abkommen zwischen Menschen in der Regel zwei gleichberechtigte Parteien gehören, muss uns jedoch klar sein, dass die Bedingungen des Bundes, den Gott mit uns eingeht, allein von ihm festgelegt werden. Denn er ist kein Mensch, dass wir mit ihm Vertragsverhandlungen führen könnten. Und deshalb werden die Bündnisse Gottes auch gern Testamente genannt. Man kann das hebräische Wort für Bund auch gerne als Testament nennen. Deswegen sagen wir auch wechselweise, alter Bund, altes Testament. Neuer Bund, neues Testament. Was ist das Wesen eines Testamentes? Das Testament setzt der Erblasser fest und kann vom Erbnehmer nicht mehr geändert werden. Und das ist das Wesen der Bündnisse, die Gott mit Menschen äh, eingeht. Er stiftet ihnen einen Bund. Er gibt ihnen einen Bund. Er verhandelt nicht mit ihnen, sondern er schreibt auf, was sein Wille ist. Es ist nicht sein letzter Wille, wie bei einem Abscheidenden. Sondern es ist Gottes ewiger Wille und in diesem Sinne auch sein letzter Wille. Und er sagt, das ist mein Testament. Das ist mein Bund mit euch. Tut, was ich euch sage und ihr werdet leben. Tut ihr es nicht, werdet ihr sterben. Das ist die Vereinbarung. Das ist das Testament. Das ist das Wesen des alten Bundes. Das Wesen des alten Testamentes. Die ganze Sache ist aber eine enorme Herablassung. Gott hätte die ersten Menschen auch laufen lassen können, sich selbst überlassen können. Was sollen ihn Menschen interessieren. Nein, er geht eine verbindliche Beziehung mit ihnen ein und verheißt ihnen ewiges Leben. Gott hätte diesen Bund nicht schließen brauchen. Aber er sagt, ich verpflichte mich. Gott geht eine Verpflichtung ein und sagt, wenn ihr tut, was ich euch sage, dann bin ich in meinem Wort, in, bei euch im Wort. Dann halte ich diese Zusage und ihr werdet ewig leben. Und so haben wir in unserem Text einen solchen Werkebund vorliegen. Oder auch Bund der Werke, wie der Ausdruck schon sagt. Oder den Anfang des alten Bundes. Es war ein Bund auf der Grundlage von Werken, den der Herr mit Adam und Eva im Garten Eden machte. Und der Herr sprach zu ihnen, er nahm den Menschen, setzte ihn in den Garten, damit er ihn baue und bewahre, und Gott, der Herr, gebot die Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen. Halleluja. Aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen. Denn an dem Tag, da du davon isst, musst du gewisslich sterben. Adam und sein Nachkommen war zwar das Leben verheißen, aber nur unter der Bedingung von Gehorsam. Leben war also Lohn, für die Erfüllung der Forderungen Gottes. Menschliche Werke waren also die Geschäftsgrundlage für den ersten Bund Gottes mit den Menschen. Und deswegen heißt es auch durch den Propheten Hosea, er spricht im Namen des Herrn, sie aber haben, hör mal, sie aber haben wie Adam den Bund übertreten. Dort sind sie mir untreu geworden. Hier an dieser Stelle nennt die Bibel die Vereinbarung zwischen Gott und Adam definitiv bunt. Hosea 6, Vers 7. Sie aber, die damaligen Menschen, haben wie Adam den Bund übertreten und sind mir untreu geworden. In Hesekiel 20, Vers 11 lesen wir, ich gab ihnen meine Satzungen und verkündete ihnen meine Rechtsbestimmungen, durch die der Mensch lebt, wenn er sie tut. Paulus im Römerbrief, Paulus geht ja, der ganze Römerbrief handelt von dieser ganzen Thematik. Und Paulus zieht seine Gedanken im Römerbrief aus Mose. Und aus den Texten des Alten Testamentes, des alten Bundes. Er schreibt in Römer 10, Vers 5: zitiert er Hesekiel, der Mensch der diese Dinge tut, wird durch sie leben. Und Hesekiel 18, Vers 4, die Umkehrung, die Seele aber, die sündigt, soll sterben. Durch diesen Werkebund stand Adam und wenig später auch Eva in einer moralischen Beziehung zu Gott. Und in dieser Beziehung hört man jetzt, Freunde, in dieser Beziehung stehen seitdem alle Menschen zu Gott. Das ist nicht nur Israel unter einem Bund. Dieser Werkebund, man kann sagen, am Berg Sinai wurde, wurde ergänzt, wurde, wurde weiter ausgefüllt durch die zehn Gebote. Und, aber wir wissen, dass die zehn Gebote, dass der Bund mit Israel, der galt, also zu diesem Bund gehörten auch die Heiden. Das Gesetz verpflichtet auch die Heiden, auch selbst wenn sie es nicht kennen. Sie haben es aber in ihrem Gewissen. Und diesen Bund, den Gott mit Adam in jenem Garten Eden geschlossen hat. Dieser Bund ist aktuell, ist heiß. Dieser Bund gilt für jeden von uns, nicht nur für Juden, nicht nur für Christen, sondern für jeden Menschen. Es gibt kein einziges menschliches Wesen auf dieser Erde, das nicht in einem Bundesverhältnis mit Gott steht, in einem Rechtsverhältnis zu Gott steht in einem Verpflichtungsverhältnis zu Gott steht. Hier läuft keiner über den Erdboden, der keine Beziehung zu Gott hat, der nichts mit dem Schöpfer zu tun hat. Nein, sondern wir haben alle eine Gehorsamspflicht unserem Schöpfer gegenüber, für die er nicht nötig gehabt hätte, uns etwas zu versprechen. Das muss man sagen. Es steckt auch unglaublich viel Barmherzigkeit und Liebe noch darin, dass Gott etwas sagt. Gott, Gott, Gott hätte sagen können, ihr seid verpflichtet, mir zu gehorchen. Ich bin euer Schöpfer und ihr seid mein Geschöpf. Es liegt schon im Wesen, dass der Schöpfer mit dem, was er geschaffen hat, tun kann, was ihm gefällt. Aber Gott sagt, Ihr seid mir nicht nur verpflichtet, sondern ich gehe auch eine Verpflichtung an. Wenn ihr haltet, was ich sage, dann segne ich euch. Dann trage ich euch durch bis in den Himmel, bis in die Herrlichkeit, ins ewige Leben. Ihr werdet nicht sterben, ihr werdet nicht umkommen, wenn ihr so tut, wie ich euch sage. Noch einmal, weil es so wichtig ist. Alle menschlichen Wesen von Adam an bis in die Gegenwart sind unentrinnbar Glieder dieses Werkebundes. Sie können den Bund brechen und diesen Bund auch leugnen, aber sie können diesen Bund nicht entrinnen. Auch du nicht, lieber Freund, hier heute Morgen. Auch Menschen, die dieser Sendung zuhören. Niemand kann diesen Bund entrinnen. Der Schöpfer hat alle Menschen unter diese Ordnung gestellt, ob uns das passt oder nicht nicht. Und darum steht die gesamte Menschheit unter dem Fluch des Todes und der Verdammnis, weil nicht nur Adam, sondern wir alle in ihm, dem Adam, den Bund gebrochen haben. Und liebe Gemeinde, wenn wir das nicht erkennen, wenn wir das Wesen des Werkebundes aus dem Garten Eden, der für alle Menschen gilt, nicht verstehen, Verstehen wir auch nicht die Notwendigkeit einer Erlösung? Wenn ein Mensch nicht begreift, dass er den heiligen Bund Gottes gebrochen hat und genau deshalb das Gericht Gottes über ihm steht, wie soll er verstehen, wozu er das Evangelium braucht? Das Evangelium hat gar keinen Ansatz. Das Evangelium hätte gar keine Begründung, sie einem Menschen zu verkündigen. Wenn dieser Bundesbruch von Seiten eines jeden Menschen nicht Fakt wäre. Das ist unsere Not. Wir haben den Bund gebrochen, den Gott mit uns geschlossen hat. Und weil die meisten Menschen das nicht verstehen, darum schütteln sie in den Kopf und sagen, wozu brauche ich das Evangelium? Wenn wir die gute Nachricht verkündigen, dann müssen wir, immer damit anfangen, jedem Menschen zu erklären, dass er seit den Tagen der Schöpfung in einem Bundesverhältnis zu Gott steht, aus dem er ausgebrochen ist. Das lehrt uns hier der Mensch im Garten Eden. 1. Mose 2. Und worin liegt die Hoffnung? In der Abschaffung des Bundes? Viele sagen, das Alte Testament ist abgeschafft. Sie sagen, der Werkebund gilt nicht mehr. Das stimmt nicht. Das habt ihr falsch verstanden. Gott ändert sich nicht. Die Forderung Gottes nach Gehorsam, nach Werken der Gerechtigkeit, die wird für immer bestehen bleiben. Die Gebote Gottes werden niemals aufgelöst. Niemand wird in die ewige Gemeinschaft mit Gott eingehen, ohne Werke der Gerechtigkeit. Nur die, die den Bund der Werke halten, in Anführungsstrichen, werden den Himmel sehen. Aber wenn wir diesen Bund alle gebrochen haben, wie können wir ihm dann trotzdem gerecht werden? Der Ausweg ist ein Name. Der heißt Jesus Christus. Halleluja. Er ist der zweite Adam. Oder der neue Adam, sagt Paulus. Und er wird an die Stelle des ersten Adam gesetzt. Und er hat den Bund der Werke gehalten. Er war dem Vater gehorsam. War er das? Er hat anders als wir alles erfüllt. Er erbrachte vollkommene Gerechtigkeit. Und wir dürfen uns nun an Jesus hängen. Wir dürfen an ihn glauben, dass er stellvertretend für uns den Bund der Werke gehalten hat. Und darum ruft Paulus aus in 1. Korinther 1, Vers 30. Er, Jesus, er ist uns von Gott gemacht worden zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Jesus ist unser Gehorsam, den wir Gott darbringen. Jesus ist unsere Gerechtigkeit. Jesus ist unsere Vollkommenheit, die wir dem Vater zeigen. Und durch den Glauben an ihn haben wir Teil an seiner Erfüllung des Bundes der Werke. Anders ausgedrückt, wir haben Erlösung nicht durch Werke, durch unsere Werke, sondern durch Christi-Werke. Wir werden nicht durch unseren Gehorsam gerecht, sondern durch den Gehorsam Christi. Aber wo kein Weg dran vorbeigeht, wir können nur durch Gehorsam gerecht werden. Versteht ihr das? Wir können nur durch Werke gerecht werden. Aber nicht unsere Werke, sondern seine Werke. Habe ich euch jetzt erschlagen oder könnt ihr auch noch Amen sagen? Und das nennt die Bibel Gnade. Da kommt der neue Bund rein. Das ist der Bund der Gnade. Durch Jesus werden wir so angesehen, als hätten wir den Bund der Werke gehalten. Welche Gnade. Einer, wie ich finde, hat das fantastisch zusammengefasst. Das ist Arsys Browell. Er schreibt dazu. Das könnt ihr nachlesen. In diesem Büchlein haben wir im Mediencenter Glaube von A bis Z unter Kapitel 24, der Bund der Werke. Enorm, wie er schreibt. Hör mal, was er, wie er das zusammenfasst. Weil Adam in Sünde gefallen ist, hat Gott in seiner Barmherzigkeit einen neuen Bund der Gnade hinzugefügt, durch den Rettung möglich und wirklich wurde. Nur ein menschliches Wesen hat jemals den Bund der Werke gehalten. Dieser Mensch war Jesus. Adam im Paradies hat versagt und wir auch. Aber Jesus ist das einzige menschliche Wesen, das den Bund der Werke gehalten hat. Sein Werk als der zweite oder neue Adam, erfüllte alle Bedingungen unseres ursprünglichen Bundes mit Gott. Sein Verdienst, den er erzielt hat, ist allen zugänglich, die ihr Vertrauen in ihn setzen. Jesus ist der erste Mensch, der durch seine guten Werke in den Himmel kommt. Auch wir kommen in den Himmel durch gute Werke, aber nicht durch unsere guten Werke, sondern durch, sagst du laut, durch seine guten Werke. Sie werden zu unseren guten Werken, wenn wir Christus im Glauben annehmen. Wenn wir unseren Glauben in Christus setzen, dann bucht Gott die guten Werke Christi auf unser Konto. Oh, das gefällt mir. Habt ihr das gerne, wenn jemand etwas auf euer Konto bucht? So, einige Summen. Ich kann euch sagen, das gefällt mir. Das muss ich noch mal lesen, entschuldigt. Das muss ich noch mal. Wenn wir unseren Glauben in Christus setzen, dann bucht Gott die guten Werke Christi auf unser Konto. Der Bund der Gnade erfüllte den Bund der Werke, weil Gott das Verdienst Christi gnädig auf unser Konto bucht. Somit erfüllen wir die Bedingungen, die im Bund der Werke in 1. Mose 2, Vers 15 bis 17 dargelegt sind. Habt ihr verstanden? Halleluja, Bernd macht so. Das ist eigentlich etwas so Schönes. Und das, deswegen ist der Römerbrief so schön. Er ist manchmal ein bisschen kompliziert. Aber wenn wir uns da hineinversetzen, was es bedeutet... Nein, werden dann die Gebote aufgelöst? Nein. Und ich muss noch mal zurückkommen zu dem, dass im Paradies keine Gnade war. Das ist ja hoch Manche sagen, oh, wenn ich doch wieder wenn wenn doch Adam nie gefallen wäre. Ja, es, würde ich auch sagen, es stimmt. Aber ihr lieben, wenn Adam nicht gefallen wäre und ich wäre jetzt da auch so im Paradies ohne Sünde. Wisst ihr was? Ich müsste zittern. Warum müsste ich zittern? Weil das Paradies mir keine, kein Netz gespannt hat für mein Leben. Sondern wenn ich wie Adam auch versagt hätte, was wäre mir wie erfahren? Dasselbe wie yeah, er tot. Das Paradies ist kein Heil. Das Paradies ist ein Zustand, in dem es auf dich und auf mich ankommt. Und ich will euch sagen, ich würde mit meinem Finger nicht auf Adam zeigen. Wenn ich dort gewesen wäre, Adam, ich hätte es geschafft. Nein, wir hätten genauso versagt. Und deswegen, ihr Lieben, der Bund der Gnade, das Evangelium in Jesus Christus, ist noch viel herrlicher als das Paradies. Sag doch mal Amen. Das ist unser Leben. Wir haben einen, der an unserer Stelle sich dafür hundertprozentig verwendet, alles zu erfüllen, was wir zu erfüllen hätten und niemals erfüllen können. Halleluja. Jetzt aber langsam müsst ihr doch mal, muss der Dieselmotor doch mal ankehren, nicht wahr? Da kommt doch dann Freude auf, ihr Lieben. Ja, wir, da, kommt doch, da kommt doch Anbetung auf, wenn wir verstehen, was der Bund der Werke und was der Bund der Gnade ist, dass wir in Jesus da sind, gerettet sind. Der, die Gebote werden nicht abgeschafft, sondern sie werden erfüllt durch unseren Herrn Jesus Christus. Und darum, Römer 5, jetzt muss ich Schluss machen, darum, gleich wie durch einen Menschen, so schreibt es ja der Apostel zusammenfassend in Römer 5, Vers 12, 18 und 21, darum gleich wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen hingelangt ist, weil sie alle gesündigt haben und wie durch die Übertretung des Einen die Verurteilung für alle Menschen kam, so kommt auch die Gerechtigkeit des Einen für alle Menschen die Rechtfertigung, die Leben gibt, damit wie die Sünde geherrscht hat im Tod, so auch die Gnade herrsche durch Gerechtigkeit zum ewigen Leben durch Jesus Christus. Also mein Freund, versteh, du lebst in einem Bundesverhältnis, in einem Verpflichtungsverhältnis zu Gott und bist in der hoffnungslosen Situation dass du dieser gerechten Forderung deines Schöpfers niemals gerecht werden kannst genauso wenig wie Adam deshalb stehst du unter Fluch aber es kam einer der alles erfüllt hat der den Bund der Werke gehalten hat und das ist dein Profit das ist dein Segen und das ist Gnade. Und wenn das dein Herz verstanden hat, dann darfst du dich heute bekehren und Jesus annehmen als den Stellvertreter für dich im Leben und im Sterben. Und durch den Glauben an ihn kannst du gerettet werden. Gott schenke es dir in Jesu Namen. Und alles Volk sagt Amen.